0: 哈， e 大家好，我是巧丽，欢迎收听今天的菜鸟旅行社。菜鸟旅行社是一个关于旅行的频道，提供给你不只是旅行，也让你更了解旅行业的生态、观光旅游的大小事。有机会也会邀请其他来宾一起来聊聊天，让我们一起写给未来的历史吧。哈， e 大家好，我是巧丽，欢迎收听今天的菜鸟旅行社。今天的菜鸟旅行社是正式播出的第一集。哎，来宾，掌声鼓励鼓励。好，终于正式开始了。那在上一集的试播集中有跟大家介绍谁是巧丽，还有菜鸟旅行社这个频道是讲些什么内容的。如果还没听的话，赶快去回顾一下上一集的第零集这样子。那目前在 Spotify 还有 Apple Podcast 都可以听得到菜鸟旅行社哟。那在上一集的节目当中呢，有跟大家提到说，我在进入旅行社第一份工作是门市的客服人员，也就是所谓的门市业务。那第一集就跟大家分享一下旅行社的业务工作内容是什么，平均待遇是如何，那有没有什么升迁管道或者是说职涯发展的部分？大部分的旅行社有分直客跟同业这两种。那像门市的客服人员，其实一般就算是直客的业务，它就是。针对一般的散客，像你平常如果说想要订个房啊，或是问个机票啊，或是问个行程啊，可能会打电话去某家旅行社的分公司，或者是打去总公司的客服嘛。那一般这种都是属于直客的业务。那什么是同业的业务呢？就是接洽的对象都是同为旅行社的同业，那就是同业的业务。对，就是这么白话。<笑>那同业的业务通常都在做什么呢？就是例如说调票、调房。或者是说要并团之类的，就是可能我有他没有的，可是他又想要卖给他的客人，所以他就是等于说中间再多经过一手这样子，或者是有些旅行社可能他独家代理了某些东西，所以他就是只能透过他买，只是说可能同业之间会有一些呃比例上的退用啊，或者什么之类的。那如果你是企业啊，或是公司行号。想要问一些团报优惠啊，或者是要订比较大量的房，人数比较多的时候，比较大旅行社通常还会有奖励旅游的部门，或是企业服务的部门，所以他们可能可以客制化一个团体的行程，给你估价，然后或者是说他可以针对你们比较多人数去做一些比较细微的调整之类的。那其实他也比较像直客啦，只是因为他一次要负责的人数比较多，可能要注意到的细节也不一样。所以比较大旅行社通常会独立出来，那大家一定会很好奇，就是旅行社从业人员到底薪水有多少吧？对，第一集就来跟大家讲钱，因为钱很重要啊。但是旅行社从业人员其实薪水真的都不高，普遍都不高，就算你做到主管职，普遍还是不高。有兴趣的话，可以去看一下一零四啊，或者是一一一一人力银行，其实他们都有一些就是。职务上的预估嘛，就是他的那个叫什么，就是月薪预测或是什么之类的。好，反正我就帮大家查了一下，就是 O P 跟旅行社人员他是写在一起的，他并没有特别独立出来一个叫做旅行社的业务薪资水准这样子。那一零四的平均薪资是两万六千元到三万五千元，就是一个月的月薪哦。那一一一人力银行平均的薪资是 25,600 到 35,500， 那其实有将近1万块的差距。但是，嗯，实际上来说，以业务来讲，就先不管 OP 哦、喔、，OP 的通常奖金比较低，就是薪水比较固定。先讲业务，业务大家都知道，就是靠奖金嘛。那可是，一般旅行社通常会有两种啦，要么就是低底薪，然后用毛利去算你的奖金。或者是高底薪，但是奖金的门槛可能比较不一样。那每个公司的薪资结构一定有好有坏，不会说哪一家公司特别爽，或是哪一家特别呃特别差，应该是有啦。但是好像没有听过，就是哪一家的薪水真的是领到很开心，就是都不想走的那种。一定是半年该次啊，一年该次啊，然后越领越少这样子。那我之前我们旅行社属于的是比较。高底薪算是高底薪，因为至少没有达成也不会倒扣，然后奖金也还 OK。那当然，全台湾的门市平均下来，我所在的门市算是业绩就是前三名的，所以也有可能是因为这样子，所以领的还不错。但是其他旅行社可能就不一定了，大概薪资水准就是在两万六到三万五之间。那这个是。呃，平均应该是大学学历的部分。如果说研究所，可能就再多一点点。然后，如果是专科或是高中，可能再少一点点。但也有可能是都一样，没有差太多。像我之前就听过我一个前同事，就是他在前一家旅行社是。做科技厂的那种驻厂人员，底薪只有两万四哦，然后没有达标还要倒扣，所以我觉得还蛮惨的。就是，呃，当然合理的目标是必须的，但是你也不知道他到底是不是有付出多少努力，或者是怎么样的。然后没有达标就要倒扣，我是觉得有点过分。当然，如果哪一天我当老板了，我可能想法不一样。但是反正我现在受薪阶级，我就是觉得这样子老板不行，太小气了。<笑>对，反正，嗯、呃，我就还觉得我们公司还不错啦，就是，呃，薪资加上奖金之后，都有超过刚刚前面讲的这个水准。但是那个是奖金嘛，就是每个月大小月不一定嘛，当然也是有淡旺季，但是就是平均应该都有将近四万，或者是旺季的时候可能还可以超过四万以上。其实当年你的大学新鲜来说啊，能够达到薪资四万这个水平，真的是连我都佩服我自己。嗯当然，我们也付出相当程度的努力。我前面有提到嘛，就是我们那个门市的业绩其实是全台前三名。然后我们有一个非常严厉又非常厉害的主管在带领我们，所以当年我们也真的很忙，就是忙到没时间吃饭，几乎就是早上一餐，然后晚上下班后一餐。那我们主管都笑说他是吃订单就会饱了，就是他他都不会饿，他就是只要有单进来他就很开心，就是可以疯狂工作那种。当然就是那几年也是身体比较差，真的很忙很累，然后胃很痛，但是又很快把自己的血贷还完，又觉得这个果实是很甜美的。但当然还是看自己取舍啦。如果说你是喜欢稳定，就是想要每天就是朝九晚五的话，那内勤的工作就也许比较适合。对，但是如果是本身的业务的话，你也知道，就是如果客人有什么问题，他可能就会第一时间想要扣你，然后想要你巴处理或什么的。就是真的，你还是要付出一定的辛劳这样子。至于升迁管道，就是未来的发展，其实业务业务就是那样子嘛。就是一直卖东西，然后靠奖金过活。那看你追求的是什么。如果是以业务的发展，当然就是可能是业务主管，就这样仅此而已。你知道台湾奥克很多嘛？就是被奥克弄得很烦啊，然后或是很腻了，觉得一直在做差不多的事情的话，那可能就是看你们公司。有没有就是内部转调机会啊，或者是其他的职务，让你可以去其他部门试试看？对，那不然的话，其实发展我觉得是还蛮狭隘的。如果没记错的话，其实我觉得旅行社的流动率也是算高的。当年我跟我同一批进来的人，差不多就是在一两年就是全部走光，就是只剩下大概三四个人。那一批大概有十几个人。可是可能还是要看啦，因为也许就真的不习惯那个环境啊。可能每个行业是差不多这样啦。那能够做下去，那大概五年八年，他这辈子大概就是都不会离开旅行业了，也是大有人在，对啊。那最近的疫情啊，其实到今天已经五十九天没有本土病例了。那所以交通部在六月七号就是。满四个周期五十六天的时候，就已经决定大众运输解封这件事情。那四个周期怎么计算的？就是一个周期是十四天嘛，当时就是估计潜伏期都是十四天，所以已经连续四个周期五十六天没有本土病例，所以六月七号开始，台铁高铁就是入站量体温，然后也要戴口罩。但是你进到车厢之后，可以吃东西，可以饮食，可以喝水，但是还是建议就是。吃完东西，就是再把口罩戴起来，保护自己，也保护其他人。冰晶，你也不知道你身边的陌生人他的旅游史是怎么样的，或者是说他有没有什么样的病史。当然不是说要去采集身边的所有人，就是像一开始肺炎那个时候，大家只要听到有人咳嗽就超紧张的，还记得吗？对，那都是保护自己啦，就是新防疫生活运动。对，那连假期间也恢复，就是可以卖站票，但是。站方要控管人数，就是台铁、高铁，他们必须要去控管，就是实际的打销售出去的站票班次的人数，才不会就是导致车厢塞爆啊，或什么之类的，就是没有防疫距离。那国内的航班呢，也恢复就是机上的饮料跟餐点，就是可以饮食。对，那也是建议，就是如果说吃完东西、喝完饮料，就赶快把口罩再戴起来，毕竟还是密闭空间嘛，保护自己也保护其他人。那6月8号就是这个礼拜一，有一个叫做“安心上路”，不是“安心旅游”，不知道为什么要取这个名字，听起来真的是有点同名状吗？就是对“安心上路”，总共有五大方案。那最近我有写一个懒人包，大家可以去我的部落格看看。主要五大方案呢，其实跟去年的，就是扩大暖冬有差不多。差别就是差在今年是不分平假日，它的活动日期是从7月1号开始到10月31一号。那一样就是有团体旅游的优惠，有自由行的订房补助，然后比较特别就是乐园的部分是，呃，高中以下国民就是免费入园，高中已经离我们很遥远了，民国九十年七月。1号以后的国民适用，但是它只有就是适用在7月1号到8月31号之间，不限次数，平假日都适用。所以不管是爸爸妈妈要带小朋友出去啊，或者是说可能高中自己同学要就一就出去都可以，但是要记得注意安全哦。那第四个就是台湾关八的自由行优惠，台湾关八就是像台湾好行啊那种，就是它有一些路线不一样的景点旅游。然后有一天的，有两天的，那他都是买一送一，就是等于说两个人同时一人免费。那他从六月十二号开始，你就可以到配合的旅行社，或者是说到台湾官八官方的 LINE 去预约，对。这个其实还蛮不错的，因为如果你不想要开车去塞车，就是坐大众交通工具，然后它那个行程都还蛮，就是跟我觉得跟一般蛮不一样。只是这样子就是有点歧视边人的感觉，没朋友怎么办？两人同行一人免费，那你可能是不是我们要开放一个就是社团，就是纠团出游之类的，大家就可以去 s h 那个旅费。那第五个呢，就是补助地方政府办理在地观光特色活动。其实它这个方案，一般旅客，嗯、呃，就是一般旅客比较不会有感，是因为它是补助地方政府，像是举办一些艺文活动，或者是说什么什么祭之类的去推广在地的观光。所以对我们旅客来说，应该是说，他如果规划的好，那你就是多一个多一个行程可以安排。对，但是如果说他规划的很烂，那对你来说真的是一点吸引力都没有，你也不会想去参加这个活动，也是浪费钱这样子。其实这五个方案呢，就是说真的就是跟去年的暖冬有差不多啦，只是今年就是不分评价日，然后自由行的旅客目前据说是不需要像去年就是线上登记身份证的，就是直接抵扣房费。那当然有个 bug 啊，就是如果说饭店有偷涨价，像去年其实很多饭店到后来就是都偷偷涨价，那再折下来其实跟原本的房费差不多。那希望今年生意已经这么不好了，这些饭店不要在那边闹。虽然你们就是可能生意没不好，然后但是有领政府的纾困金啊，那趁现在就是大家能够放风出去玩的时候，就多多回馈给大家吧。好啦，那我们今天大概就聊到这边。如果你有什么关于旅行的问题，或是旅行社的相关问题，欢迎留言给我。也许下一期我们就会聊这个话题哦。如果你喜欢这个频道呢，欢迎订阅，然后追踪我的 Facebook 专业。那给我五星好评，菜鸟旅行社。我们下周见，拜拜。